0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Indicadores Financeiros e Decisões Financeiras de Curto Prazo, Análise de Indicadores Financeiros e Estratégias de Liquidez. MBA em Performance em Investimentos e Finanças. Professor Jorge Ferreira. Economista e mestre em Ciências Contábeis na Linha de Pesquisa de Finanças Corporativas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos e CFA Charterolder profissional associado à TMA, (Tarnaround Management Association Brasil. Atualmente é superintendente executivo na unidade de comitês de crédito no Banrisul e professor universitário de cursos de graduação e MBA em disciplinas de economia e finanças. Desenvolve pesquisas técnicas e acadêmicas sobre avaliação de empresas, risco de crédito, instituições financeiras e estrutura de capital. Possui 10 anos de experiência como investidor no mercado financeiro. Olá, Seja bem-vindo à disciplina Indicadores Financeiros e Decisões Financeiras de Curto Prazo – Análise de Indicadores Financeiros e Estratégias de Liquidez, na qual você irá aprender a tomar decisões tecnicamente fundamentadas na análise das demonstrações financeiras das empresas. O ambiente empresarial cada vez mais competitivo e dinâmico exige que os profissionais que estejam à frente das empresas se mantenham preparados e constantemente atualizados para que possam tomar as melhores decisões visando o atingimento dos objetivos corporativos e a geração de valor. Primeiramente, para fundamentar conceitos relevantes para a disciplina, serão estudadas as principais demonstrações financeiras. A seguir, você irá conhecer uma série de indicadores financeiros e outras técnicas de análise econômico-financeira de empresas utilizadas no mercado por gestores financeiros. Após, serão estudados Aspectos relevantes da administração financeira de curto prazo. Por fim, será abordado como realizar um diagnóstico econômico-financeiro de uma empresa. Prepare-se para esta caminhada e vamos em frente! Bons estudos! Este book está organizado entre os seguintes temas Introdução às demonstrações financeiras Indicadores financeiros Gestão financeira de curto prazo Diagnóstico econômico-financeiro de uma empresa Tema 01 Introdução às demonstrações financeiras As demonstrações financeiras de uma empresa são utilizadas por diversos stakeholders, ou seja, pessoas que possuem algum relacionamento com a empresa e que necessitam dessas informações para tomar decisões. Neste sentido, cada um desses usuários das informações financeiras buscará os dados mais relevantes para as suas necessidades e objetivos em relação à empresa analisada. Pode-se dizer que os principais usuários das demonstrações financeiras e os seus respectivos interesses nessas informações são Fornecedores buscam informações a respeito da capacidade de pagamento da empresa com o objetivo de avaliar o risco para concessão de limites de compra-prazo, a concessão de prazos adicionais, entre outros. Clientes buscam avaliar a capacidade da empresa em cumprir com entregas futuras de mercadorias ou prestação de serviços, geralmente, quando envolve contratos de fornecimento de valores elevados e de longo prazo. Bancos buscam avaliar a capacidade de pagamento da empresa, para estimar o risco de crédito, tanto das operações de crédito vigentes, como, também, para eventuais novas solicitações de recursos por parte da empresa. Com base na análise de crédito, os bancos decidem sobre realizar, ou não, uma operação de crédito, precificar o custo da operação, definir garantias e o prazo, entre outros aspectos. Dependendo do objetivo do banco, o interesse pode estar voltado mais para a capacidade de pagamento de curto ou de longo prazo da empresa. Acionistas buscam avaliar o desempenho da empresa na qual possuem participação e, consequentemente, avaliar a capacidade dos gestores em entregar os resultados esperados e o cumprimento das metas propostas. Administradores buscam a autoavaliação do desempenho, bem como avaliar as entregas dos demais colaboradores. Podendo subsidiar mudanças relevantes a partir dessas informações Governo Buscam avaliar a capacidade da empresa em participar de concorrências públicas Também podem buscar obter informações sobre a situação financeira de determinados setores para subsidiar as políticas públicas, entre outros Concorrentes Buscam obter informações sobre o mercado e sobre a atuação e desempenho de outras empresas, obtendo informações para subsidiar a sua tomada de decisão, bem como estabelecer benchmarks para serem utilizados na formulação do planejamento e das metas internas. Considerando a relevância do tema, antes de abordar as técnicas de análise financeira, é indispensável estudar os fundamentos das demonstrações financeiras, uma vez que são esses relatórios que fornecem os dados utilizados na análise. Assim, é indispensável conhecer a estrutura das demonstrações financeiras, as principais contas apresentadas e os relatórios associados. Aproveitando, você está convidado a assistir a videoaula Introdução às Demonstrações Financeiras para Saber Mais. De acordo com a Lei 6.404-76, conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas, S.A., as seguintes demonstrações financeiras devem ser elaboradas pelas S.A.S., balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e demonstração do valor adicionado, se companhia aberta. As demonstrações financeiras deverão estar acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas, e se for companhia com capital aberto na Bolsa de Valores, também deverá apresentar o relatório da empresa de auditoria. Além dessas informações obrigatórias, as companhias também podem divulgar informações que não são obrigatórias, mas que podem fornecer insumos importantes para análise, tais como projeções e metas de desempenho, guidance, detalhamento de desempenho por produtos ou serviços, entre outros. A seguir, serão apresentadas as principais demonstrações financeiras utilizadas na análise de empresas, bem como os principais relatórios complementares. Serão apresentados os principais conceitos, juntamente com exemplos práticos. Balanço patrimonial O balanço patrimonial apresenta a posição financeira de uma empresa em um dado momento, ou seja, é uma posição estática ou uma espécie de fotografia acerca da situação da empresa. O balanço patrimonial é composto por três principais grupos de contas, ativo, passivo e patrimônio líquido. O conceito de balanço advém da necessidade de igualdade entre o ativo total e o passivo mais o patrimônio líquido. O ativo é composto pelos bens e direitos da companhia e é dividido entre circulante e não circulante. No ativo circulante são contabilizadas as disponibilidades, os estoques, as contas a receber de clientes, os direitos realizáveis no curto prazo e as despesas do exercício seguinte que tenham sido antecipadas. Já no ativo não circulante são contabilizados o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível. No ativo realizável a longo prazo, são lançados os direitos realizáveis após o término do exercício social seguinte, assim como os direitos oriundos de negócios que não são usuais para a atividade da companhia, adiantamento a colaboradores ou acionistas, empréstimos a coligadas, entre outros. Nos investimentos são contabilizadas as participações em outras empresas ou outros ativos que não estejam relacionados diretamente com a operação da empresa. No ativo imobilizado São contabilizados os ativos compostos por bens corpóreos que sejam utilizados na atividade operacional da empresa, sejam eles de propriedade da empresa ou decorrentes de operações que transfiram os benefícios, riscos e o controle do ativo para a companhia. Por fim, Completando o ativo da empresa, está o intangível, que é composto por bens incorpóreos que são utilizados na atividade operacional da empresa. O passivo é composto pelas dívidas e obrigações da companhia e também é dividido em circulante e não circulante. No passivo circulante, são contabilizados os passivos com vencimento até o exercício seguinte no passivo não circulante aqueles passivos com vencimento posterior. São contas que geralmente fazem parte do passivo, fornecedores a pagar, empréstimos e financiamentos, tributos a pagar, entre outros. O patrimônio líquido é representado pela diferença entre o ativo e o passivo da empresa, sendo composto por capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros e outras contas. Atenção! Confira a tabela 1 disponível no e-book que apresenta um exemplo de balanço patrimonial para a empresa telefônica Brasil AS. Demonstração de resultado do exercício A demonstração de resultado do exercício apresenta o desempenho, lucro ou prejuízo auferido pela empresa ao longo de determinado período. Esse desempenho é o resultado das receitas menos os custos e as despesas incorridos pela empresa no período, apropriados pelo regime de competência, ou seja, independentemente de ter ocorrido o recebimento ou pagamento desses eventos. Segundo a Lei 6.404-76, a demonstração do resultado do exercício deve conter receita bruta das vendas e serviços, deduções, Abatimentos e tributos, receita líquida das vendas e serviços, os custos associados e o resultado bruto, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, despesas com vendas, gerais e administrativas, selling, general and administrative expenses, sanda, e as outras despesas operacionais, deduzidas das outras receitas operacionais, o resultado antes dos tributos sobre a renda e os tributos, as participações de empregados, administradores entre outros, e o resultado líquido. Alguns analistas e algumas bases de dados classificam o resultado financeiro de forma separada das demais despesas relacionadas diretamente à atividade. Isso acontece, pois, a decisão a respeito da estrutura de capital e, consequentemente, sobre o volume de despesas financeiras relacionadas ao pagamento de juros sobre operações de crédito são decisões dos gestores e acionistas. Assim, Embora contabilmente sejam registrados no resultado operacional, os analistas buscam segregar essas despesas para buscar entender estritamente o desempenho da atividade core da empresa. A tabela 2, como você pode conferir no e-book, ilustra um exemplo de demonstração de resultado do exercício. Esse exemplo conta com essa segregação do resultado financeiro das despesas estritamente relacionadas à atividade da empresa. Demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa apresenta os desembolsos e recebimentos de caixa de uma empresa ao longo de determinado período. Assim, permite que se avalie a capacidade de pagamento da empresa, bem como a forma como a empresa gera e consome caixa. A demonstração dos fluxos de caixa é dividida em fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos e fluxo de caixa de financiamentos, detalhados abaixo. Fluxo de caixa operacional, entradas de caixa oriunda das vendas à vista ou a prazo efetuadas anteriormente, entre outros. Pagamentos a fornecedores nas compras à vista ou a prazo realizadas anteriormente, pagamento de tributos, entre outros. Fluxo de caixa de investimentos, entradas de caixa oriundas da venda de imobilizados, ativos classificados como investimentos, entre outros. Desembolsos oriundos do pagamento na compra de imobilizados, ativos para investimentos, entre outros Fluxo de caixa de financiamentos, captações de recursos através da emissão de títulos de dívida, contratação de empréstimos bancários, emissão de ações, entre outros Desembolsos oriundos do pagamento de dividendos, amortizações de empréstimos, financiamentos ou títulos emitidos, entre outros Segundo a SAF Neto, a demonstração dos fluxos de caixa pode ser elaborada a partir do método direto ou indireto. No método direto, são apresentadas todas as contabilizações a partir dos pagamentos e dos recebimentos de recursos. Já no método indireto, parte-se do resultado líquido ou de outra conta-resultado, oriunda da demonstração de resultado do exercício e são feitos os ajustes das despesas e receitas sem efeito caixa, bem como das variações nas contas do balanço patrimonial entre o exercício anterior e o exercício analisado. Ouça o podcast A Estrutura e a Importância da Demonstração dos Fluxos de Caixa. Atenção! A tabela 3, conforme você pode conferir no e-book, apresentará um exemplo de demonstração dos fluxos de caixa a partir de informações sobre a empresa Telefônica Brasil S.A. e contabilizado a partir do método indireto. Notas Explicativas Segundo a Lei 6.404-76, as notas explicativas devem complementar as demonstrações financeiras, contendo, dentre diversas informações relevantes para o melhor entendimento da companhia, informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis, informações adicionais e mais detalhadas que não estejam apresentadas nos demais relatórios, os principais métodos e critérios utilizados para avaliação das contas patrimoniais, para Contabilização da depreciação, amortização e exaustão, para constituição de provisões, entre outros, os investimentos em outras sociedades quando forem relevantes, um detalhamento sobre os passivos financeiros, apresentando taxa de juros, garantias e vencimento das operações, opções de compra de ações, outorgadas e exercidas no exercício, quando existirem, eventos subsequentes ao fechamento do exercício e que possam ser relevantes para a companhia. Relatório da administração Relatório da administração. Trata-se de um documento, acompanhado das demonstrações financeiras, que apresenta um resumo sobre o desempenho e principais eventos da empresa ao longo do exercício. O relatório aborda, por exemplo, mas não se restringindo, principais números e ou indicadores de desempenho financeiro e operacional, atingimento ou não das metas estabelecidas, investimentos ou desinvestimentos realizados. Cenário macroeconômico e microeconômico que pode ter impactado a empresa, aspectos ambientais, sociais e de governança, environmental, social e de governança, EG, relevantes no período, e perspectivas para os exercícios futuros. Parecer da auditoria O parecer da auditoria independente acompanha as demonstrações financeiras legais e é obrigatório para as SAS de capital aberto, seguradoras, instituições financeiras, entre outros. Conforme Crepaldi e Crepaldi, o objetivo da auditoria externa é certificar e, consequentemente, conferir credibilidade às demonstrações financeiras analisadas, avaliando se elas representam de forma adequada a posição patrimonial e financeira da empresa analisada. O parecer da auditoria pode ser com ressalva, sem ressalva, com opinião adversa, com negativa de opinião por limitação na extensão ou por incertezas sobre a avaliação realizada. Segundo Crepaldi e Crepaldi, Uma opinião sem ressalva é emitida quando o auditor consegue identificar que 1. As demonstrações financeiras foram amparadas nas normas de contabilidade aplicáveis e 2. Todos os assuntos relevantes para o entendimento sobre as demonstrações contábeis foram divulgados. Já uma opinião com ressalva é emitida quando o auditor 1. Conclui, após a realização da auditoria, que há distorções relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações financeiras, ou 2. Não consegue obter evidência apropriada para suportar a sua opinião, mas conclui que possíveis efeitos de distorções detectadas sejam relevantes, mas não generalizados. Já um parecer com opinião adversa é emitido quando o auditor obtém evidência, através de auditoria apropriada e suficiente, sobre a existência de distorções relevantes e generalizadas. Essas distorções podem ser provocadas, através de práticas contábeis em desacordo com as normas ou oriunda de divulgação inadequada e incompleta das informações. Um parecer com negativa de opinião por limitação na extensão ou por incertezas é emitido quando houver limitação relevante na extensão da análise que impossibilite o auditor de realizar uma avaliação adequada, seja por falta de acesso a informações ou incertezas que possam impactar de forma relevante as demonstrações financeiras. Qualidade das demonstrações financeiras Avaliar a qualidade das demonstrações financeiras é fundamental, uma vez que possibilita identificar aquelas que possuem mais qualidade são mais confiáveis e aquelas que são menos confiáveis. A qualidade das demonstrações financeiras pode ser dividida em Qualidade de relatório está relacionada à qualidade das informações contidas nas demonstrações contábeis, independentemente do resultado ou situação econômico-financeira apresentada. Qualidade de resultados está relacionada com a sustentabilidade futura dos resultados e da situação econômico-financeira apresentada e que reflita um adequado retorno sobre o investimento. Ouça o podcast Qualidade das Demonstrações Financeiras para saber mais sobre esse assunto. Indicações de filmes e audiobus 1. Um, Enron, os mais espertos da sala, YouTube. Tema 02. Indicadores financeiros. O montante de uma conta contábil de forma isolada não representa uma informação relevante para a tomada de decisão. Um critério básico da análise das demonstrações financeiras é a comparação, seja entre informações da própria empresa ao longo do tempo ou entre informações de empresas diferentes, mas comparáveis, na mesma data de análise. Duas formas de realizar essa avaliação comparativa é a partir da análise vertical e horizontal e da análise de indicadores financeiros. Análise horizontal A análise horizontal é a comparação que se faz entre os valores de uma mesma conta ou grupo de contas, em diferentes exercícios sociais. Pode ser realizada em termos nominais ou reais. Trata-se de uma abordagem utilizada para analisar a evolução de diversas contas das demonstrações financeiras, como, por exemplo, evolução dos ativos e passivos de curto prazo, evolução do ativo não circulante, evolução da estrutura de capital evolução do resultado do exercício, evolução na geração e consumo de caixa, entre outros. A análise horizontal pode ser calculada através de variação percentual ou número índice, em relação ao período anterior ou a uma database. Para uma compreensão completa e visualização detalhada desta fórmula, consulte a versão disponível no e-book. Considere como exemplo os dados da tabela 4, conforme você pode conferir no e-book que foram extraídos da tabela 2, também disponível no e-book. A partir desses dados, será aplicada a análise horizontal das quatro contas apresentadas. Atenção! Confira a tabela em detalhes no e-book. Considerando os dados da tabela 4, conforme você pode consultar no e-book, foi aplicada a análise horizontal, a partir da variação percentual, considerando o ano de 2019 como base para todas as comparações. Os cálculos apresentados exemplificam a operacionalização matemática da análise para a receita líquida. Para uma compreensão completa e visualização detalhada destes cálculos, consulte a versão disponível no e-book. Atenção! A tabela 5, disponível no e-book. Apresenta a análise horizontal considerando o ano de 2019 como base para a análise. A partir da leitura dos dados da tabela 5, conforme você pode conferir em detalhes no e-book é possível perceber que a Telefônica Brasil S.A. apresentou queda na receita líquida em 2020-2021, quando comparado com 2019. Já em 2022, a receita líquida apresentou uma alta de 8,52% em relação ao ano base. O resultado bruto, por sua vez, encerrou 2022 com uma queda de 6,78% em relação ao patamar de 2019. Enquanto isso o resultado antes dos juros e dos tributos, bem como o resultado líquido também apresentou queda em relação a 2019, de 8,55% e 18,32%, respectivamente. Em resumo, os dados apresentados e analisados indicam uma empresa com baixo crescimento nas vendas, com perda de margens operacionais e na última linha. A mesma análise horizontal pode ser feita comparando os dados de um período com os dados do período exatamente anterior. Os cálculos ilustram esse método para os mesmos dados da tabela 4. Confira a imagem que está disponível no nosso e-book. Atenção! A tabela 6, conforme você pode consultar no e-book, apresenta os dados para essa abordagem da análise horizontal. Uma análise dos dados indica que o ano de 2020 apresentou queda, tanto em termos de receita líquida, menos 2,58%, como em termos de resultados, seja bruto, antes dos juros e tributos e líquido, respectivamente, menos 7,58%, menos 8,77% e menos 4,61%. Já o ano de 2021 apresentou alguma retomada, mesmo que lenta, da receita, como uma alta de 2,10% frente ao ano anterior. No mesmo período, o resultado bruto reduziu 5,79% e o resultado líquido subiu 30,79%. Já em 2022, observa-se uma continuidade e aceleração na recuperação da receita, com uma alta de 9,10% e uma recuperação no resultado bruto, com alta de 7,06%, ambos em comparação com o ano anterior. Por outro lado, Tanto o resultado antes dos juros e tributos, como o resultado líquido, apresentaram uma retração de 6,89% e 34,53%, respectivamente. Assim, a análise horizontal em relação ao período imediatamente anterior apresenta uma melhor leitura em relação ao desempenho da empresa em cada momento. Análise vertical A análise vertical é elaborada a partir da relação entre o valor das contas e o valor total do conjunto de contas da qual ela faz parte no demonstrativo financeiro. Assim, a análise vertical permite saber a participação relativa e, consequentemente, a relevância da conta, bem como a evolução dessa participação ao longo do tempo, ao comparar períodos distintos. Retornando para a tabela 1, Onde você pode consultar no e-book, foram extraídos alguns dados apresentados na tabela 7, também disponível no nosso e-book. Confira! A partir dos dados da tabela 7, que pode ser consultada no e-book, será aplicada a análise vertical, considerando o ativo total e o passivo e patrimônio líquido como bases de comparação para as demais contas. Os cálculos exemplificam a operacionalização matemática dessa análise. Para visualizar estes cálculos em detalhe, consulte a versão e-book. A. Tabela 8, conforme você pode conferir no e-book. Apresenta um resumo dos cálculos da análise vertical para os anos de 2019 até 2022 para a empresa telefônica Brasil S.A. a partir dos dados selecionados na. Tabela 7, também disponibilizada na versão do nosso e-book. Confira. A partir da análise dos dados apresentados, pode-se perceber que grande parte dos ativos da empresa são não circulante ao longo de todo o período. Além disso, há ainda um aumento na participação do ativo não circulante, que em 2019 representava 82,78% do ativo total e em 2022 representava 85,49%. Entre as principais contas do ativo não circulante, destacam-se o imobilizado que em 2019 representava 39,57% do ativo total e em 2022 essa participação era de 38,53% e os intangíveis que em 2019 representavam 38,12% do ativo total e em 2022 essa participação era de 41,74%. Já em relação às fontes de financiamento da companhia, a principal é o patrimônio líquido, que em 2019 representava 65,06% do passivo e patrimônio líquido em 2022 representava 57,47%. O passivo circulante aumentou a sua representatividade de 16,37% em 2019 para 18,61% em 2022. Enquanto isso, no mesmo período, o passivo não circulante saiu de uma participação de 18,56% em 2019 para 23,92% em 2022. Em resumo, observa-se que a companhia investe majoritariamente os seus recursos em ativos não circulantes, cuja principal fonte de financiamento é o patrimônio líquido, muito embora venha apresentando um aumento na alavancagem ao longo dos últimos anos. Análise de indicadores Os indicadores financeiros permitem comparar e analisar as relações entre diferentes partes de uma demonstração contábil. Os indicadores também permitem a comparação entre empresas de portes distintos, pois são informações relativas e não absolutas a respeito da situação e do desempenho financeiro da empresa analisada. Um ponto de atenção é que os indicadores podem ser calculados de forma distinta, devendo haver cuidado na comparação entre indicadores de fontes diferentes. Além disso, é importante destacar que os indicadores devem ser analisados de forma conjunta. Assim, apenas um ou poucos indicadores não fornecem as informações necessárias para uma análise completa e, consequentemente, para tomar decisões. A análise de indicadores financeiros pode ser temporal, análise dos indicadores da mesma empresa ao longo do tempo, ou interempresarial, análise dos indicadores de empresas. Distintas, mas comparáveis. Para complementar o estudo, ouça o podcast Indicadores Financeiros – Análise do Endividamento. A seguir, serão apresentados uma série de indicadores financeiros, na seguinte ordem, liquidez, endividamento, atividade, lucratividade e retorno. Após, alguns desses indicadores serão aplicados para análise das demonstrações financeiras da empresa telefônica Brasil S.A. Indicadores de liquidez Os indicadores de solvência de curto prazo são um grupo destinado a fornecer informações a respeito da liquidez da empresa. O principal papel desses indicadores é apontar a capacidade de pagamento da empresa, relacionando ativos e passivos. São indicadores utilizados tanto por gestores como por credores. Um ponto fraco desses indicadores é a análise estática da liquidez, pois não considera o momento das entradas e saídas de caixa. Liquidez corrente Indica quantos reais a empresa possui em ativos circulantes para cada real em passivo circulante. Quanto maior for esse indicador, maior é o nível de liquidez da empresa. Um indicador de liquidez menor do que um não, necessariamente, é um mau sinal, uma vez que a empresa pode possuir uma capacidade de financiamento não utilizada ou uma forte capacidade de geração de caixa. Já o indicador maior do que um, Indica que a empresa possui mais ativos circulantes do que passivos circulantes, mas pode indicar excesso de liquidez, que pode ter um alto custo financeiro para a empresa. Liquidez seca O estoque é um dos ativos circulantes menos líquidos e cujo valor contábil pode ser pouco confiável para refletir o valor de mercado. Além disso, oscilações de custo das matérias-primas e do preço de venda dos estoques podem acabar impactando o resultado estimado com esse ativo. A SAFneto apresenta uma abordagem distinta para o indicador de liquidez seca que, além dos estoques, também reduz do ativo circulante as despesas antecipadas. O racional é que esse ativo, pago antecipadamente, não representa um valor a receber, mas algum benefício a receber. Liquidez imediata Trata-se de um indicador que relaciona os recursos disponíveis em caixa e aplicações de liquidez imediata com os passivos circulantes é o indicador de liquidez mais conservador. Liquidez geral Trata-se de um indicador que retrata a saúde financeira de longo prazo da empresa, relacionando os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo com os passivos circulantes e exigíveis a longo prazo. Indicadores de endividamento Os indicadores de solvência de longo prazo são um grupo destinado a fornecer informações a respeito do endividamento da empresa. O principal papel desses indicadores é apontar a capacidade de pagamento de longo prazo da empresa relacionando ativos, passivos, informações de resultado e de geração de caixa. São indicadores utilizados tanto por gestores como por credores de longo prazo e por investidores. Endividamento total. Trata-se de um indicador que considera tanto os passivos de curto e de longo prazo como os ativos de curto e de longo prazo. Assim, Apresenta uma visão abrangente sobre o endividamento da empresa. Endividamento sobre o capital próprio. Trata-se de um indicador que considera os passivos de curto e de longo prazo e o patrimônio líquido. Assim, apresenta uma visão do endividamento sobre o capital próprio dos acionistas. Captação de curto prazo. Trata-se de um indicador que busca apresentar a participação do passivo circulante sobre o passivo total da empresa. Assim, indica a concentração de passivos de curto prazo sobre o total do capital de terceiros. Comprometimento bancário Indica a participação da dívida onerosa, bancos e mercado, em relação ao capital de terceiros utilizado pela companhia. É importante acompanhar, pois o capital oneroso implica, além do custo, na necessidade de atendimento de condições impostas pelos credores, garantias, covenantes. Multiplicador do patrimônio líquido Trata-se de um indicador que considera o ativo total da empresa e o patrimônio líquido. Assim, apresenta uma visão de alavancagem da empresa em relação ao capital próprio dos acionistas. Cobertura de juros Trata-se de um indicador que considera o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, lagida ou EBITDA em inglês, e as despesas financeiras. Assim, Apresenta uma visão sobre a capacidade de geração de resultado da atividade da empresa para o pagamento das despesas financeiras. Dívida líquida sobre o EBITDA Trata-se de um indicador que considera a dívida financeira líquida da posição de caixa e o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, lagida, em inglês EBITDA. Assim, apresenta uma visão sobre o tamanho da alavancagem com passivos financeiros sobre a geração de resultado da empresa. Indicadores de lucratividade Os indicadores de lucratividade fornecem informações a respeito das margens apresentadas pela empresa na demonstração de resultados do exercício. Assim, o principal papel desses indicadores é apresentar a capacidade da empresa gerar resultados. São indicadores utilizados tanto por gestores, como por credores e investidores. Margem bruta Trata-se de um indicador que utiliza o resultado bruto e a receita líquida, buscando expressar a rentabilidade da atividade da empresa antes de considerar as despesas. Margem EBITDA Trata-se de um indicador que relaciona o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, lagida, ou EBITDA em inglês, e a receita líquida, buscando expressar o nível de rentabilidade da atividade da empresa. Margem líquida Trata-se de um indicador que relaciona o resultado líquido, ou seja, a última linha, bottom online, da demonstração de resultado do exercício, com a receita líquida. Indicadores de retorno Os indicadores de retorno fornecem informações a respeito da relação entre os resultados obtidos pela empresa e o capital investido ou os ativos existentes. O principal papel desses indicadores é apresentar a taxa de retorno obtida pela empresa. São indicadores utilizados tanto por gestores, como por credores e investidores. Retorno sobre o ativo, em inglês ROA. Trata-se da taxa de retorno sobre todos os ativos utilizados pela empresa no desempenho das suas atividades. Há, na literatura e no mercado, pelo menos, duas formas de computar o retorno sobre os ativos, Return on Assets, ROA. Retorno sobre o investimento, em inglês ROI). Trata-se de uma medida de retorno que considera o resultado da atividade e os recursos próprios, patrimônio líquido e de credores onerosos. Enquanto os ativos contêm todos os bens e direitos detidos pela empresa, o investimento representa os recursos deliberadamente levantados pela empresa e que devem ser remunerados. Retorno sobre o patrimônio líquido, em inglês ROI, Trata-se de um indicador que relaciona o resultado líquido, ou seja, a última linha, bottom line, da demonstração de resultado do exercício, com o patrimônio líquido, indicando a taxa de retorno dos proprietários. A identidade do PON resume o ROI como resultado de três fatores. Eficiência operacional, margem líquida. Eficiência no uso dos ativos, giro do ativo total. Alavancagem financeira, multiplicador do patrimônio líquido. Assim, esse indicador pode ser utilizado para identificar fatores que pesam positivamente ou negativamente sobre o retorno sobre o capital próprio. O ROI Também pode ser obtido a partir da equação abaixo, a identidade do PUM, que relaciona três indicadores, margem líquida, giro do ativo e o multiplicador do patrimônio líquido. Alguns pontos de atenção para a análise das demonstrações financeiras. Não há uma regra sobre quais indicadores devem ser utilizados e quais parâmetros são minimamente aceitáveis. Cada empresa e setor possuem as suas características específicas que, consequentemente, se refletem nos indicadores. Além disso, nem sempre é fácil encontrar empresas comparáveis. As comparações temporais dos indicadores da mesma empresa podem ser prejudicadas por mudanças nas características da empresa. A conjuntura ou a sazonalidade também podem influenciar a análise dos indicadores e a qualidade das demonstrações financeiras também influencia, diretamente, na qualidade da análise. É fundamental entender o racional por trás dos números, empresas comparáveis com indicadores distintos, empresas em processo de turnaround, entre outros. Aplicação prática da análise de indicadores. A. Tabela 9. Conforme você pode conferir no e-book. Apresenta a aplicação de alguns dos indicadores financeiros estudados aqui, a partir dos dados apresentados para a empresa Telefônica Brasil S.A., nas tabelas 1, 2 e 3. A partir dos dados apresentados, é possível fazer uma leitura sobre o desempenho da Telefônica Brasil S.A., com base em indicadores financeiros aplicados para as demonstrações financeiras entre 2019 e 2022. Começando pelos indicadores de liquidez, pode-se observar uma redução na liquidez corrente da empresa, que estava em 1,05 vezes em 2019 e fechou 2022 em 0,78 vezes. No mesmo sentido, a liquidez geral reduziu de 0,64 vezes em 2019 para 0,46 vezes em 2022. Em relação aos indicadores de endividamento, o endividamento total da companhia saiu de 0,35 vezes em 2019 para 0,43 vezes em 2022. Já a relação entre passivo e o capital próprio, que era de 0,54 vezes em 2019, fechou o ano de 2022 em 0,74 vezes. Entre as fontes de financiamento de terceiros, o comprometimento bancário manteve-se praticamente estável, ficando em 0,37 vezes em 2019 e fechando 2022 em 0,38 vezes. O multiplicado do patrimônio líquido aumentou de 1,54 vezes em 2019 para 1,74 vezes em 2022. Enquanto isso, O indicador de cobertura de juros caiu de 9,29 vezes em 2019 para 4,84 vezes em 2022, resultado tanto do aumento da alavancagem, como também do aumento no custo dos financiamentos. Finalizando os indicadores de endividamento, a relação entre a dívida líquida e o EBITDA, que era de 0,58 vezes em 2019, fechou 2022 em 0,88 vezes. As margens, de forma geral, apresentaram queda ao longo do período analisado. A margem bruta, que iniciou 2019 em 49,9%, terminou 2022 em 42,9%. A queda na margem EBITDA foi menor, saindo de 41,0% em 2019 para 40,1% em 2022. Enquanto isso, A margem líquida reduziu de 11,3% para 8,5% no mesmo período. Conforme apresentado anteriormente, a receita líquida apresentou uma pequena alta no período, não tendo sido suficiente para acompanhar a alta nos custos e despesas, reduzindo, assim, as margens de resultado. Os indicadores de retorno também apresentaram queda no período de análise. O ROA saiu de 6,7% em 2019 para 5,5% em 2022, enquanto o ROI reduziu de 5,6% para 5,0% e o ROI saiu de 7,1% para 6,0%, todos no mesmo período de análise. Conforme apresentado, a análise do POM permite decompor o ROI e entender qual tem sido o impacto dos indicadores que o compõem, uma vez que o giro do ativo total apresenta. Praticamente, uma manutenção, saindo de 0,41 em 2019 para 0,40 em 2022 e o multiplicador do patrimônio líquido apresentou alta no período, saindo de 1,54 para 1,74 vezes. O impacto negativo para o ROI só pode ter ficado por conta da margem líquida. De fato, a margem de resultado na última linha da demonstração de resultado do exercício Saiu de 11,3% em 2019 para 8,5% em 2022 e foi o principal determinante para a queda no retorno sobre o patrimônio líquido apresentado. Em resumo, a companhia apresentou uma queda nos índices de liquidez, nas margens e no retorno, enquanto o endividamento apresentou alta ao longo do período analisado. É importante destacar que, mesmo tendo aumentado, o endividamento da companhia ainda é conservador, seja analisando a sua estrutura de capital ou endividamento em relação à geração de resultado. Além de analisar o resultado dos indicadores, deve-se tentar entender o racional por trás dos números. Para isso, a análise da demonstração do fluxo de caixa pode contribuir. Destaca-se, a partir da tabela 3, a elevada geração de caixa operacional ao longo de todo o período de análise sendo, inclusive, maior do que o caixa destinado para os investimentos, fazendo com que a companhia apresente-se geração de caixa livre. Além disso, pode-se observar a manutenção dos elevados pagamentos de dividendos ao longo do período de análise e o elevado volume de investimentos realizados em 2022. Assim, conforme apresentado no início deste tema, é fundamental analisar o conjunto das informações, indicadores, demonstrações financeiras, planejamento e projeções da empresa, informações de mercado, entre outros. Neste sentido, assista a videoaula Indicadores Financeiros, onde são apresentados exemplos práticos de aplicação dos indicadores que podem ser utilizados para subsidiar a análise econômico-financeira de uma empresa. Para complementar o estudo, ouça o podcast Indicadores Financeiros, Análise de Curto Prazo. Tema 03: Gestão financeira de curto prazo. A gestão financeira de curto prazo busca assegurar que as empresas tenham acesso aos recursos necessários para o seu dia a dia, ou seja, tem como objetivo garantir que a empresa tenha recursos suficientes para desempenhar as suas atividades. Além disso, A gestão financeira de curto prazo busca aplicar os recursos da forma mais eficiente possível, bem como realizar captações de recursos com o menor custo possível e com prazo mais adequado para as necessidades da empresa. Uma gestão financeira de curto prazo que tem eficácia no cumprimento dos seus objetivos depende de uma rigorosa gestão dos recursos disponíveis em caixa, uma política de crédito bem elaborada e aderente às necessidades da empresa, uma gestão eficiente de cobrança uma gestão eficiente de estoques, uma política de negociação com fornecedores e uma estimativa confiável de geração e consumo de caixa. Uma vez que as atividades de produção, venda e cobrança não são sincronizadas, existe a necessidade de gerenciar os recursos investidos em capital de giro, bem como buscar a obtenção do capital necessário para financiar esses ativos. O capital de giro é composto pelos ativos contabilizados no ativo circulante. O termo giro refere-se aos ativos correntes da empresa, ou seja, aqueles capazes de serem convertidos em caixa até o próximo exercício. No inglês, o termo utilizado é o working capital ou capital de trabalho, que se refere ao capital que está aplicado nas atividades do dia a dia da empresa. Por um lado, a falta de recursos pode ser um problema para a empresa, resultado em captações com custo acima e com prazos menores do que os normais, venda de ativos com desconto como estoques, para obtenção de recursos e até mesmo, em casos mais extremos, proteção contra os credores, recuperação extrajudicial ou judicial. Por outro lado, o excesso de recursos disponíveis para a companhia pode implicar em perda de valor através de uma utilização displicente do caixa e de custos associados à manutenção de recursos ociosos na companhia. A estimativa de recursos necessários para financiar a operação da empresa parte do cálculo da necessidade de investimento em capital de giro, NIG. Para isso, primeiramente, é necessário dividir os ativos e passivos em operacionais, financeiros ou permanentes. Essa é uma classificação utilizada na análise financeira e não se trata de uma classificação contábil. Portanto, cabe ao analista fazer essa classificação caso a caso quando estiver avaliando uma empresa. São classificadas como ativo circulante financeiro aquelas contas que não possuem vínculo direto com o ciclo operacional da empresa, podendo estar relacionadas com a conjuntura, condições da empresa e com o grau de risco assumido pela companhia. Já no ativo circulante operacional são classificadas as contas influenciadas diretamente pelo volume de negócios, produção e vendas, e características do ciclo operacional, prazos, sazonalidade, etc. No ativo permanente. São classificados os ativos de longo prazo, que estão relacionados, ou não, com a produção, mas na forma de mobilizados, investimentos ou outros. Enquanto isso, o passivo circulante financeiro inclui as dívidas da empresa junto às instituições financeiras, que não estão, necessariamente, vinculadas à atividade operacional. Assim, em geral, são fontes de onerosas de capital. No passivo circulante operacional são classificadas as obrigações de curto prazo diretamente vinculadas ao ciclo operacional da companhia, como fornecedores, impostos, etc., que, em geral, não são onerosas. Já no passivo permanente são classificadas as fontes de financiamento de longo prazo, que podem ser próprias ou de terceiros. A principal função do passivo permanente deve ser financiar os investimentos de longo prazo da empresa. Após essa classificação dos ativos e passivos, pode-se estimar a NIG que evidencia os investimentos permanentes que a empresa necessita realizar em ativos operacionais de curto prazo. NIG igual ativo circulante operacional, passivo circulante operacional. Uma NIG positiva indica que a empresa apresenta um fluxo de saída de recursos mais rápido do que a entrada de recursos, gerando a necessidade permanente de investimentos em giro. Já uma NIG negativa indica que a empresa apresenta um fluxo de entrada de recursos mais rápido do que a saída de recursos, gerando recursos em excesso com os passivos operacionais. Caso a empresa apresente uma NIG positiva, o crescimento da atividade da empresa, produção e vendas irá demandar um aumento nas fontes de recursos de longo prazo. Contudo, Caso a empresa apresente uma NIG negativa, o crescimento da atividade da empresa, produção e vendas, irá gerar recursos para financiar os ativos de longo prazo da empresa. Além da NIG, é importante conhecer a necessidade total de financiamento permanente, NTFP, e o saldo de disponível, SD, da empresa. Para que a empresa esteja em equilíbrio financeiro, a NTFP deve ser coberta por fontes de recursos de longo prazo, passivos permanentes, que são constituídos por recursos próprios e de terceiros. NTFP igual NIG mais investimento permanente. A diferença entre o passivo permanente e a NTFP é chamada de SD, que é uma espécie de reserva financeira da empresa para fazer frente à eventual expansão da Necessidade de investimento operacional em giro, principalmente aquelas de caráter sazonal. O SD define o limite de expansão do investimento em giro. Saldo de disponível, SD igual passivo permanente, NTFP. Outros indicadores que devem ser analisados e acompanhados quando se trata de gestão financeira de curto prazo são os indicadores de atividade. Esses indicadores fornecem informações a respeito do nível de utilização dos ativos da empresa, sendo também conhecidos como indicadores de gestão de ativos ou de giro. O principal papel desses indicadores é indicar se o nível de atividade da empresa está em linha com o esperado dadas as características do negócio, bem como apresentar a sua evolução ao longo do tempo. São indicadores utilizados tanto por gestores, como por credores e investidores. Prazo médio de estocagem Indica o tempo médio necessário para a completa renovação dos estoques mantidos pela empresa. Em geral, as empresas buscam manter os estoques com o menor prazo médio possível, lidando com o trade-off entre custo e oportunidade de negócios. Giro do estoque Indica quantas vezes o estoque da empresa gira em um determinado período, geralmente ao longo de um ano. Tudo mais constante, as empresas buscam aumentar o giro do estoque. Prazo médio de recebimento Apresenta o prazo médio que a empresa leva para receber as compras realizadas a prazo. Em geral, as empresas buscam reduzir esse prazo, preferindo receber mais valores à vista, do que a prazo. Há um trade-off entre custo para o financiamento dos clientes e risco de inadimplência e oportunidade de negócios. Prazo médio de pagamento Revela o tempo médio que a empresa leva para pagar os compromissos assumidos com os fornecedores. Considerando que os fornecedores, geralmente, são uma fonte de financiamento sem custo, as empresas buscam obter o máximo possível dessa fonte de financiamento. As compras anuais não estão prontamente disponíveis nas demonstrações contábeis e podem ser estimadas a partir da equação apresentada abaixo. Ciclo operacional O ciclo operacional é o tempo necessário para adquirir o estoque, processá-lo, vendê-lo e receber o pagamento dos clientes. O ciclo operacional pode ser decomposto em dois indicadores: ciclo operacional igual prazo médio de estocagem (PM) mais prazo médio de recebimento (PMR). Ciclo financeiro. O ciclo financeiro é o tempo necessário para adquirir o estoque, processá-lo, vendê-lo, receber o pagamento dos clientes, descontado o tempo necessário para pagamento de fornecedores. Assim. O ciclo financeiro é o tempo decorrido entre o pagamento dos estoques e o recebimento das vendas. Ciclo financeiro igual prazo médio de estocagem, PM é mais prazo médio de recebimento, PMR, prazo médio de pagamento, PMP. Giro do ativo. Trata-se de um indicador que aponta o nível de eficiência da empresa na utilização dos seus ativos. Em geral, quanto maior, melhor é a utilização dos ativos para geração de receitas. A tabela 10, conforme você pode conferir no e-book, apresenta os indicadores de atividade e as informações referentes à necessidade de investimento em giro para a Telefônica Brasil S.A., acompanhada desde o início deste book Ao longo do período analisado, o PME da empresa se manteve baixo e quase inalterado, o que está em linha com a atividade da companhia que não demanda muito investimento em estoques. Já o PMR reduziu de 70,55 dias em 2020 para 62,91 dias em 2022 e o PMP reduziu de 106,7 dias para 94,94 dias no mesmo período. A partir dessas variações, o ciclo operacional reduziu de 108,02 dias em 2020 para 101,29 dias em 2022. No mesmo período, o ciclo financeiro aumentou de 1,32 dia para 6,35 dias. O ciclo financeiro da companhia, mesmo tendo apresentado alta no período de análise, se mantém em patamares baixos, pouco mais de seis dias, reflexo da baixa necessidade de investimentos no giro e boa capacidade de captação desses recursos com fontes operacionais. Essa baixa necessidade de recursos para investimento em giro se reflete na NIG, que em 2022 foi de reais 736,4 milhões, após dois anos negativa. Considerando que o capital de giro da companhia em 2022 era de reais 15,0 bilhões, grande parte desses ativos foram financiados com fontes operacionais não onerosas. A NTFP em 2022 foi de R$ 102,6 bilhões, uma alta frente aos R$ 91,7 bilhões de 2019, basicamente devido aos investimentos realizados no período. Considerando os passivos de longo prazo e o patrimônio líquido da companhia, ainda faltam R$ 5,6 bilhões para financiar a NTFP, o que implica na necessidade de obtenção de recursos onerosos de curto prazo assim como a análise de indicadores financeiro elaborada no tema anterior. A análise dos indicadores e das necessidades de financiamento em gestão financeira de curto prazo também deve ser acompanhada de uma avaliação abrangente sobre a situação da companhia e do racional por trás da situação da empresa. No tema a seguir será abordada a análise de diagnóstico das companhias em dificuldades, bem como algumas medidas a serem tomadas nesses casos. Para complementar o estudo, ouça os podcasts de gestão de contas a receber, estoques e fornecedores e necessidade de investimento em giro. Tema 04. Diagnóstico econômico-financeiro de uma empresa. Quando uma empresa entra em dificuldade financeira, ocorrem uma série de implicações negativas para a sociedade e para os stakeholders. A empresa pode acabar cancelando ou postergando investimentos, demitindo colaboradores, postergando o pagamento de fornecedores, reduzindo ou cancelando projetos sociais, gerando menos tributos e até mesmo parcelando aqueles que já deveriam ser pagos, entre outros impactos. Assim, a saúde financeira das empresas pode ser importante para muito mais. Pessoas do que se imagina em um primeiro momento Neste sentido, é importante entender como avaliar a situação econômico-financeira de uma empresa, bem como implementar ações no sentido de recuperar empresas em dificuldades. Há uma série de aspectos jurídicos envolvidos nos processos de reestruturação financeira empresarial que não serão abordados neste capítulo, que tratará apenas de aspectos financeiros e operacionais desse processo. Antes de avançar com o conteúdo, deve-se apresentar o conceito de dificuldade financeira que, segundo Reuss, Pode ser entendido como uma situação em que os fluxos de caixa da empresa não sejam suficientes para que ela consiga cumprir com todas as suas obrigações e acaba tendo que adotar ações corretivas. Ross destaca que as dificuldades financeiras podem levar as empresas a tomarem ações que não seriam adotadas caso houvesse fluxo de caixa suficiente para honrar com as suas obrigações. Mais para frente, serão apresentadas algumas dessas medidas emergenciais e estruturais. De forma geral, não há apenas um único fator determinante de uma crise financeira em uma empresa. Geralmente são diversos fatores, de origem operacional, que começam a deteriorar os resultados e a geração de caixa da empresa, bem como a estrutura de capital. Identificar e tratar os problemas que podem resultar em uma crise financeira corporativa pode não ser uma tarefa fácil. Identificar o problema depende de uma avaliação e acompanhamento do mercado e da operação da empresa. Já o tratamento do problema pode envolver medidas que, por vezes, acabam conflitando com desejos pessoais dos gestores e dos proprietários da empresa. Assim, muitas vezes os drivers da crise não são identificados e quando são, muitas vezes não são devidamente tratados. Entre diversas potências drivers externos de uma crise financeira corporativa podem ser citados os seguintes mudanças tecnológicas disruptivas, mudanças na estrutura de mercado, políticas econômicas, conjuntura econômica, mudanças na legislação, entre outros. Já os drivers internos de uma crise financeira corporativa podem ser erros na tomada de decisão, falhas gerenciais, falhas no controle de riscos, Corrupção, defasagem tecnológica em relação aos concorrentes, uma estrutura de Capital mal dimensionada, erros no orçamento de capital, ou seja, na decisão pela realização de investimentos, e também, a ineficiência de custos produtivos, que pode levar à perda de competitividade. Assim, Pode-se dizer que grande parte dos problemas financeiros acabam sendo resultados de outros problemas de ordem operacional estratégico que, se não tratados, acabam drenando recursos da empresa e resultando em um cenário de perda de capacidade de pagamento. É importante lembrar que dificilmente uma empresa entra em dificuldades financeiras repentinamente, ou seja, a deterioração tende a ser gradual. Portanto, é fundamental estar atento aos sinais de deterioração econômico-financeiro emitidos pela empresa ao longo desse processo que, se devidamente identificados e tratados, podem contribuir para a recuperação da empresa. Podem ser considerados sinais de alerta, red flags, que merecem atenção dos stakeholders, mudanças repentinas de profissionais-chave na empresa, falta de planejamento operacional e financeiro, excessivos gastos supérfluos, morosidade na tomada de decisão problemas de relacionamento entre os sócios, mudanças bruscas no setor impactos legais, perda de clientes importantes, crescimento além da capacidade do negócio, atitudes especulativas com estoques, taxa de câmbio, etc. Para citar alguns exemplos práticos, considere que a mudança repentina e não planejada de profissionais-chave da empresa pode estar relacionada com a insatisfação desses profissionais com o rumo que a empresa está tomando ou com o direcionamento e estratégia dos proprietários. Em se tratando de profissionais qualificados, pode ser red flag. Outro exemplo está na lentidão para tomar decisões na empresa, pois pode demonstrar falta de capacidade de gestão e implicar em perda de competitividade para a empresa. A capacidade de tomar decisões de forma ágil e assertiva é fundamental, em especial, em momentos adversos como durante as crises financeiras. Já a perda de clientes importantes também merece destaque, para que se busque entender o motivo dessa perda comercial, seja em termos de capacidade de entrega, qualidade ou preço além disso. A perda de clientes nos quais a empresa tem uma concentração relevante das suas vendas merece uma atenção ainda mais especial, devido aos potenciais. Impactos sobre a sua situação econômico-financeira Esses breves exemplos apenas ilustram a necessidade de estar atento aos red flags operacionais e estratégicos. Também merecem destaque os sinais de alerta emitidos pelas empresas a partir das suas demonstrações financeiras e que podem sinalizar um processo de deterioração do desempenho econômico-financeiro. Neste sentido, os red flags podem ser apontamentos da auditoria externa, atrasos na divulgação das informações financeiras, retificação das demonstrações financeiras passadas, aumento abrupto nos prazos médios de estocagem ou recebimento, deterioração da geração de caixa, baixa qualidade dos resultados financeiros, deterioração de indicadores de líquido EZ, endividamento e rentabilidade, encurtamento no vencimento da dívida, descumprimento de covenants, entre. Outros. Para citar alguns exemplos sobre os red flags financeiros apresentados, pode-se começar destacando as empresas que apresentam mudanças relevantes e rápidas nos prazos médios. Um aumento abrupto, por exemplo, no prazo médio de recebimento pode estar relacionado com uma série de outros fatores além do simples andamento do negócio e mudança no perfil dos clientes, tais como reconhecimento agressivo das receitas ou a não contabilização das perdas com devedores duvidosos. Já a análise sobre a qualidade dos resultados é abordada no podcast Qualidade das Demonstrações Financeiras e implica, em resumo, em resultados que não são recorrentes, oriundos da atividade operacional da empresa ou que não remuneram adequadamente o capital aplicado. Além disso, é fundamental avaliar se não há diferenças relevantes entre a geração de resultados e de caixa. É importante destacar que a análise financeira, seja para avaliar a capacidade de pagamento da empresa ou para estimar o valor do negócio, está diretamente relacionada com a capacidade de geração de caixa da empresa. Os indicadores financeiros apresentados anteriormente neste book são úteis no sentido de contribuir para a realização de um diagnóstico sobre a situação econômico-financeira de uma empresa. Assim, Assista a videoaula Diagnóstico Econômico Financeiro de uma empresa para ver como funciona, na prática, a análise e a tomada de decisões financeiras no ambiente empresarial. As crises geram custos diretos e indiretos para as empresas. Os custos diretos estão relacionados a todos os gastos que a empresa tem devido à crise, tais como contratação de consultoria financeira, assessor jurídico, aditamentos de operações de crédito, maior custo de captação de recursos, custo com profissionais internos destacados para as negociações, perda de foco do operacional para o financeiro, entre outros. Assim, os custos diretos estão relacionados com a necessidade de novos desembolsos de recursos por parte da empresa devido às dificuldades financeiras. Já os custos indiretos estão relacionados às perdas que a empresa sofre em decorrência das dificuldades financeiras, mas cujos desembolsos nem sempre são identificáveis diretamente, tais como Perda de confiança por parte dos clientes e perda de receita e de margens. Perda de confiança de fornecedores, credores e custos mais elevados. Perda de confiança dos colaboradores e perda de talentos, entre outros. Muitas vezes, quando a empresa perde a confiança dos stakeholders, é muito difícil e demorado. Grande parte das empresas em dificuldade tentam resolver o problema tratando os efeitos financeiros e não as causas operacionais. Contudo, enquanto elabora o plano de reestruturação, os executivos precisam manter a companhia viva. Neste sentido, o sintoma mais comum da crise é a falta de liquidez caixa. Basicamente, negociar com clientes, antecipando recebimentos, e com fornecedores, postergando pagamentos, são ações que passam a ser diárias para uma empresa em reestruturação são exemplos de medidas emergenciais, antecipação de valores a receber prorrogação de pagamentos, cortes de custos, adoção de estratégias de seleção de investimentos por período de payback e não por geração de valor, liquidação de estoques para gerar caixa, redução de investimentos. Mesmo que relevantes no longo prazo e cortes de despesas, mesmo que estratégicas. Essas medidas emergenciais buscam manter a empresa viável até que seja elaborado, aprovado e implementado um plano de reestruturação. O plano de reestruturação detalha os caminhos a serem tomados para a recuperação da companhia, com todos os compromissos e deveres dos stakeholders. O plano de reestruturação deve abranger aspectos estratégicos, operacionais e financeiros. É através do plano de reestruturação que os gestores vendem expectativas para os stakeholders, tentando convencê-los a participar da recuperação da companhia. Podem ser medidas estruturais a serem implementadas em um plano de reestruturação, venda de encerramento de unidades de negócios deficitárias, venda de ativos que não são core business, cortes de custos e despesas, melhoria de processos, profissionalização da gestão da empresa, criação de uma estrutura robusta de governança corporativa, alongamento do prazo de pagamento das dívidas. Além das medidas estruturais voltadas para a operação, são exemplos de medidas financeiras, alteração na estrutura de capital, capital próprio x capital de terceiros, levantamento de capital, próprio e ou de terceiros, repactuação das operações de crédito, prazo e custo e a utilização de instrumentos conversíveis. Roche também destaca que a fusão da empresa ou a venda completa do negócio para um outro player, seja uma outra empresa não financeira ou um player financeiro, também pode ser uma medida estrutural a ser adotada. Muitas vezes um terceiro com boa capacidade financeira e de gestão e com bom conhecimento técnico pode ter capacidade de implementar as mudanças necessárias para recuperar a empresa em dificuldade. A reestruturação pode ser conduzida diretamente com os credores ou o sindicato de credores, através de um plano de recuperação extrajudicial ou judicial. Caso a companhia não obtenha sucesso em nenhuma dessas formas, o processo de falência é a última etapa. Por vezes, as dificuldades financeiras de uma empresa podem ser resolvidas na primeira etapa, ou seja, na negociação direta com os credores. Em outros casos, a empresa acaba partindo para uma recuperação extrajudicial ou judicial. Ainda, por vezes, a transição entre essas etapas é lenta e gradual. Já em outros casos, a transição é rápida. Tudo irá depender do grau e da velocidade de deterioração financeira da empresa, bem como da capacidade dos gestores em identificar e tratar os problemas causadores da dificuldade financeira, bem como negociar com os credores. Essas etapas, por envolverem diversos aspectos jurídicos e não apenas financeiros, não fazem parte do escopo de estudo deste curso. Para finalizar seus estudos, ouçam os podcasts Estrutura de um Relatório de Análise Econômico-Financeiro e Soluções para Empresas em Dificuldades e Causas da Crise e Sinais de Dificuldades Financeiras.